0: Te ha pasado que tenías que hacer algo súper importante, dejaste tiempo agendado para trabajar en eso, fuiste a hacerlo y simplemente no tenías energía, concentración y no pudiste hacer nada. Eficiencia y algo más. Un podcast para quienes buscan mejorar día a día y aprender de los mejores. Estuve leyendo un artículo súper interesante en Harvard Business Review que se llama Manage your energy, not your time. Administra tu energía, no tu tiempo. Y este artículo comenta acerca de una consultora que se llama The Energy Project. Y esta consultora trabaja con empresas de alto calibre como Sony, Ford, Mastercard, etc. Y ayuda a ejecutivos que tienen mucha responsabilidad y mucha presión a mejorar la calidad de vida y además a rendir mucho mejor en el trabajo. El artículo inicia con una historia. Habla de un ejecutivo que trabaja entre 12 y 14 horas diarias, apenas tiene tiempo para estar con su familia, está súper estresado todo el tiempo, no puede ni almorzar tranquilo, no puede ni siquiera dormir en paz y su vida es miserable. ¿Cuántas personas no han estado en la misma situación? ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Que de repente estás pero con tantas cosas que no puedes sacar la cabeza del agua. Un día tiene 24 horas para todos. No obstante, hay algo que puede hacer una gran diferencia y eso es cómo enfrentamos el día. Cómo lo organizamos. Y yo no olvido lo que me dijo un amigo ahora, estando en tiempo de pandemia. Un amigo que trabaja en una empresa y tiene altísimo nivel de responsabilidad. Me dijo, ¿sabéis qué Juan? Con esto de la pandemia, llegué a tener 14 reuniones en un día. Estaba súper ocupado, pero realmente no estaba logrando nada. Y de ahí me dijo la frase que me quedó súper marcada. Me dijo... Puede ser súper tentador tener una reunión tras otra, pero no es sostenible. Y es verdad, puede ser súper tentador. Fíjense esa, esa forma de expresarlo. Puede ser súper tentador. Es cierto, puede ser súper tentador, por ejemplo, trabajar full, no parar, estar ahí, no sé, tres horas, cuatro horas al hilo, sin tomar descanso, sin pararte, sin estirarte. Eso es tentador. Porque a lo mejor quieres salir lo antes posible de la situación en la que estás. O sea, si estás con mucha carga laboral, con mucho estrés, lo único que quieres es terminar, entregar. Entonces la tentación es justamente a estar sentado y trabajar sin parar. Pero eso es una trampa. ¿Por qué? Porque si estás trabajando full toda la mañana probablemente en la tarde ya vas a estar cansado y en lugar de que en el día completo logres hacer más vas a hacer menos y además vas a llegar más cansado a tu casa y esto tiene que ver al final con la energía y qué quiero decir con energía por ejemplo tú tienes alta energía o estás bien de energía cuando eh, te sientes en un estado óptimo para trabajar te puedes concentrar bien Tienes buen estado de ánimo, las ideas fluyen, estás mirando todo con claridad. Ahí podemos decir que estás súper bien de energía. Eh, pero cuando no te puedes concentrar, cuando nada te resulta, ahí decimos que estás con baja energía, o sea, no estás bien. Y en el artículo justamente hablan de esto. Eh, ¿Qué puedes hacer tú para administrar tus niveles de energía? Y hay cuatro cosas que se sabe que se pueden controlar. La nutrición, el ejercicio... El sueño y el descanso. Eh, si nos vamos a la nutrición, yo no soy nutricionista, hago el tiro de la primera advertencia, pero en el artículo recomiendan eh, tener comidas más pequeñas, comidas livianas cada tres horas y evitar las grandes variaciones de glucosa durante el día. ¿A quién no le ha pasado que almuerza muy contundente y después queda con sueño? Eso es típico comes demasiado al almuerzo y quedas con sueño. ¿Cuál es la trampa ahí? Realmente puede que eso te mate tu rendimiento de la tarde. O sea, a lo mejor en la tarde ya no vas a hacer un gran trabajo, no vas a dar lo mejor de ti porque eso murió en el momento en que comiste demasiado. Y otra cosa también tiene que ver con la calidad de la comida que consumimos. O sea, si estáis comiendo pura chatarra o estáis comiendo pura azúcar puras masas, eso lógicamente también tiene un impacto en tu cerebro o sea, el cerebro necesita de ciertas vitaminas para funcionar bien y lo peor de todo es que tampoco es que uno a diferencia de los aparatos electrónicos que tú ves cuando se le está acabando la batería o cuando se está sobrecalentando con nuestro cerebro nosotros no vemos eso no nos daríamos cuenta si fuéramos un 10% menos inteligentes o sea, eso es algo que es tan complejo de medir o de saber que más encima no sabes lo dañino que es porque no puedes claramente medir sus efectos lo que no lo hace menos importante o sea, el hecho de que no se pueda medir precisamente no va relacionado con su importancia o sea, es muy importante es algo que no puedes medir pero muy importante eh, una cosa que al menos yo hago sin ser un gran ejemplo de, de, de nutrición al contrario, estoy luchando por mejorar mi alimentación no golosear tanto, etcétera, porque a mí me encanta la comida eh, pero una cosa que sí hago y hace muchos años es inyectarme unas vitaminas que se llaman neurobiontas las neurobiontas son vitaminas B1, B6 y B12, eh, tú te las inyectas, esta tú lo puedes comprar en cualquier farmacia sin receta, tú te las inyectas y eso en el fondo viene un poquito a eh, ayudar a tu sistema nervioso y a tu cuerpo en general, porque tiene un montón de propiedades si ustedes buscan neurobiontas van a ver que sirve para muchas cosas, entre ellas el sistema nervioso central y en el fondo que de alguna manera tu cuerpo pueda funcionar mejor. Otra variable importante es el deporte, el ejercicio. Eh, cuando tú haces ejercicio, ya te puedes desconectar o te vas a liberar y vas a ganar energía. Y un ejercicio básico que está al alcance para la mayoría es caminar, salir a caminar. De hecho, yo incorporé hace rato en mi rutina, a la hora del almuerzo, salgo a caminar. Y eso me permite cortar el día. En el fondo es como un resetear el día. Salgo a caminar almuerzo o, o viceversa y esa caminata ya el hecho de salir del lugar donde estoy trabajando ya influye en mi ánimo en mi nivel de energía para la tarde entonces la caminata al menos en mi caso es como una forma de resetear el día eh, también a veces a la hora de almuerzo duermo eh, duermo 20 minutos una siesta rápida y eso también es como un reset pero caminar sin duda es importante y, y respecto al deporte es algo que, que hay que pensar en cómo incorporar en la rutina de manera constante porque el deporte te, te influye en el cerebro, en la concentración, el estado físico. O sea, está todo conectado con el ejercicio. Y yo sé que es algo, es como el consejo más típico, más común. O sea, es como en todos lados nos dicen, oye, haz deporte. Eh, pero también es una de las cosas más difíciles de seguir. Y, y un ejemplo interesante que encontré o una justificación importante de por qué hacer deporte es por ejemplo, revisar rutinas de presidente Por ejemplo, Barack Obama Independiente de si te gusta o no el presidente Pero Barack Obama Se sabe que hace 45 minutos Todos los días en la mañana de deporte 45 minutos Y además, practica básquetbol y otros deportes Entonces yo de ahí saco de conclusión Si una de las personas más ocupadas del mundo Se da tiempo para hacer deporte todos los días ¿Qué más queda para el resto? O sea, ¿Qué excusa puedo tener yo o cualquier otra persona para no hacer deporte? Si una de las personas más ocupadas del mundo lo hace, primero es porque realmente hacer deporte es importante y tiene un efecto en la forma en la que uno se desempeña. Si no, no lo harían. Y, y esto tú lo ves también en gerentes y en personas que tienen un tremendo nivel de responsabilidad, de tremendas empresas, hacen deporte. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque es algo necesario para poder afrontar toda la presión y todo el estrés del día a día. O sea, es algo que realmente te ayuda a resetearte y realmente te da energía. Si no, todas estas personas que tienen tremendas agendas llenas, que tienen un montón de actividades, que su tiempo vale mucho, no dedicarían tiempo al deporte. Así de simple. Eh, otra variable interesante es sueño. Sí o sí hay que dormir. Más de 7 horas. Yo creo que eso es algo que igual varía. Yo, yo conozco personas que de repente pueden dormir menos o, o escuchado de casos pero lo recomendable en general es dormir 7 horas. ¿Y qué pasa? Eh, cuando tú duermes menos, se han hecho pruebas de laboratorio, que a medida que tú vas disminuyendo la cantidad de sueño, por ejemplo, en vez de dormir 7 horas, duermes 6 o 5 horas, todas tus capacidades, facultades mentales disminuyen. O sea, si te hacen pruebas de concentración, de memoria, etcétera, te va a ir mal si dormiste poco. Y resulta que tú en el día a día para hacer las tareas que haces, necesitas tu cerebro, tu herramienta de trabajo. O sea, hoy día en el siglo 21 somos trabajadores del conocimiento, la mayoría estamos tomando decisiones, analizando información, escribiendo, etcétera. Nuestro cerebro y nuestra capacidad para concentrarnos en nuestra herramienta de trabajo por lo tanto eh, dormir menos te va a hacer rendir menos y lo peor es que muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta, o sea, esta es la trampa que uno no se da cuenta o sea, tú podrías ser un 20% más torpe y a lo mejor no te das cuenta pero eso sí influye en la calidad y en los resultados que tú haces y todos queremos tener buenos resultados entonces el sueño es algo que no se debe negociar, o sea hay que dormir la cantidad de horas, salvo obviamente excepciones. Siempre hay excepciones a todo esto. Yo conozco o tengo amigos que de repente se acostumbraron a dormir 6 horas o dormir súper poco. Y yo no sé si eso realmente eh, les está aportando en su vida. O sea, a mí me da la impresión de que es un poco tramposo. O sea, estás, estás ganando tiempo, pero estás disminuyendo la calidad de tu día completo. O sea, ese día vas a ser una persona que toma peores decisiones o que tiene una peor concentración. Vas a ser una peor versión de ti mismo por ganar una hora más de día. Entonces no sé si es una, una buena jugada. Yo no lo recomiendo y bueno, el artículo tampoco. Eh, otra cosa importante es el descanso. Y este consejo también puede sonar cliché, puede sonar trillado, pero hay que desconectarse del trabajo también. O sea, hay que tener la capacidad de hacer otras cosas, descansar. ¿Y, ¿Y de qué manera uno puede descansar? De repente incluso desconectándose de internet, dejando todo botado, todo apagado, todo silenciado, saliendo a caminar, juntándose con un amigo, haciendo algo distinto. Descansar y, y divagar, dejar a la mente divagar, porque tú cuando, cuando estás haciendo nada caminando por ejemplo sin siquiera escuchar música, podcast o lo que sea, cuando estás simplemente caminando lo que estás haciendo es dejar que tu cerebro se ordene, tus pensamientos se organicen y eso después te trae ideas no sé si a ustedes les pasa, de repente cuando estás duchando o cuando estás haciendo algo donde realmente estás desconectado y tu mente está divagando, te llegan las mejores ideas y se ordenan las ideas y la información que tú estás absorbiendo del mundo, entonces es súper importante descansar y entre más responsabilidad y demanda tenga tu trabajo, parece que se requiere más descanso todavía, o sea, es más necesario cargar las baterías porque necesitas estar en una condición aún más aguda para poder responder bien a un trabajo que es más demandante. En el artículo mencionan que hay que tratar de gestionar las emociones, la atención, dónde nos estamos concentrando, eh, qué estamos haciendo con nuestras emociones, hay todo un tema psicológico detrás, o sea, este tema realmente da para varios libros, no es algo que se pueda abordar de manera completa en un episodio, pero sí les puedo dar eh, tips que vi en el artículo que me parecieron interesantes. Y uno de los tips es... Tener rituales para renovar energía. Por ejemplo, a lo mejor conversar con un colega de algo diferente que trabajo te da energía. Escuchar música te da energía. Salir a dar una vuelta, aunque sea cinco minutos, te da energía. Otro tip que dan en el artículo es respiración profunda. Inhalar o exhalar por 5 o seis segundos ya es algo que te relaja. Ya es algo que te refresca, que te renueva. Y a veces eso incluso puede sustituir al cigarro. O sea, mucha gente se va a fumar un cigarro solamente por el tema de la respiración. Cuando fumas el cigarro te sientes más relajado. Pero eso mismo tú lo puedes lograr sin el cigarro. Simplemente trabajando con la respiración. Eh, otra cosa interesante que, que viene el artículo es el tema de la admiración. Expresar nuestra admiración o aprecio hacia otros. El hecho de tú tirarle buena onda a otra persona también a ti te da energía y es algo positivo para ti y para la otra persona. O sea, aquí todos ganan. Eh, inclusive hay personas que hacen de esto una rutina, o sea, lo hacen, no sé, todos los viernes o lo hacen a tal hora del día. O incluso hay personas que más allá de reconocer a otros lo bien que han hecho o los aciertos que han tenido, eh, también llevan un diario incluso de gratitud o sea, anotan por qué cosas estar agradecido y todo eso tiene que ver con tener tu cerebro acostumbrar a tu mente a ver el vaso medio lleno porque una persona pesimista o una persona que siempre está viendo lo negativo ya tiene una desventaja va a tener un problema con su energía o sea, no va a estar mentalmente con la mejor disposición para hacer las cosas si está entrenada para ver lo negativo otra cosa interesante que mencionaba el artículo es acerca de las historias que uno se dice a sí mismo, o sea a veces uno mismo se sabotea eh, porque uno igual tiene un cierto diálogo interno y en ese diálogo interno o cuando uno tiene un conflicto por ejemplo uno tiende a irse al absoluto, en el fondo tuve un conflicto y yo soy la víctima y la otra persona es el victimario, es el malo de la película y en el artículo invitan a hacer el ejercicio de intentar diferenciar entre hechos e interpretación. Uno tiende a interpretar las cosas hacia la ventaja de uno mismo. Entonces, y eso también es algo que te quita energía. También otra cosa que, que te drena energía es el multitasking. Y eso ha salido en muchos lados, muchas fuentes distintas que uno pueda leer acerca de eficiencia. El multitasking es letal. Y además, cuesta mucho retomar la tarea que tú dejaste por hacer multitasking. O sea, si a lo mejor estabas escribiendo un correo importante y te dio por ver las noticias, responder un WhatsApp, ver redes sociales, lo que sea, volver a ese correo te va a costar y te va a tomar tiempo y también energía. Otro ritual interesante es alejarse del teléfono, del correo, de internet, desconectarse un rato y hacer alguna tarea que te permita trabajar de esa manera. Irte a otra habitación, totalmente desconectado, y trabajar en eso, eso es algo que yo hacía mucho, yo trabajaba en un edificio que tenía subterráneo y cuando quería ver cosas sobre todo más de largo plazo o más profundas me iba al subterráneo y quedaba totalmente desconectado, los resultados que obtenía en ese lugar realmente eran superiores o sea yo lo sentía porque eliminaba toda la distracción eh, otra cosa interesante es revisar el correo electrónico dos veces al día en vez de tener la bandeja de correo abierta, porque eso te llama al multitasking, te distrae, te estresa. Te, abrir el correo dos veces al día también puede ser otra forma de administrar bien la energía. Y así el artículo da un montón de tips más. Es un artículo bastante largo. Hay harto que aprender en el artículo, eh, pero una cosa interesante que dice es acerca de las prioridades y valores. Eh, y eso tiene que ver con por qué haces lo que haces. O sea, es importante preguntarse, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero que me recuerden? Estar conectado con tus valores, con tus prioridades, saber quién eres, hacia dónde vas, qué buscas, qué es importante para ti, qué cosas puedes transar, qué cosas no puedes transar. Tener clara tu identidad y dónde quieres llegar es algo que también influye en tu nivel de energía. Porque te evita estar todo el tiempo simplemente en piloto automático hacer las cosas porque hay que hacerlas sin saber por qué hacer ese, ese tipo de preguntas también aporta a tener más energía y a enfrentar el trabajo de mejor manera y en el artículo mencionan por ejemplo que luego de que hacen una intervención ellos trabajan con ejecutivos de un banco y, y, y lo afortunado de, de trabajar con los ejecutivos de un banco es que hay muchas métricas, el banco tiene muchas métricas financieras de rendimiento entonces Dejaron un grupo de control, otro grupo se sometió a este programa que le ayudaba a mejorar sus niveles de energía y su calidad de vida. Y lo que pasó fue que una serie de indicadores financieros se vieron aumentados. O sea, el grupo que pasó por este programa de energía, por ejemplo, logró mejores préstamos o le logró una mejor atención al cliente. Eh, además mejoró su nivel de satisfacción en el trabajo, movió un montón de números, de métrica y eh, algunos KPIs aumentaron hasta en un 20% respecto al grupo de control y lo más interesante es que esto incluso se mantenía un año después de esta intervención o sea, el hecho de que la gente haya aprendido a manejar, a administrar su energía tuvo un efecto duradero en el tiempo y un impacto en su calidad de vida. Incluso uno de los ejecutivos del banco comenta en el artículo que él tendía a agendar sus proyectos más demandantes en la mañana porque en la mañana él estaba más lúcido, tenía más energía, pero luego de haber aprendido a administrar de mejor forma su energía, ya le daba lo mismo a qué hora agendar el proyecto, o sea, se podía concentrar en cualquier momento del día. Entonces, hay personas que realmente lograron obviamente mayores beneficios que otras, siempre estas cosas son son variadas. Ahora, todos estos puntos que he mencionado, es importante para que realmente uno los pueda hacer, hacerlo de forma estructurada. ¿Y qué quiero decir con eso? No dejarlo al azar o cuando quiera, sino que decir ya, ok, eh, todos los días a la hora de almuerzo voy a salir a caminar. Y listo, ya no tengo que decidirlo cada vez o cada día, simplemente lo hago y se hace de manera automática. Cada vez que voy a almorzar voy a salir a caminar, punto o eh, todos los viernes voy a eh, agradecer algo a alguien o voy a anotar algo por lo que estoy agradecido cuando tú fijas este tipo de, de actividades lo, lo fijas de una manera estructurada y tú sabes que siempre se va a hacer así ya quitaste del camino el trabajo de tener que decidirlo lo decidiste una vez o sea, esto se va a hacer así siempre de tal manera y eso es mucho más fácil o tiene mucho más chances de éxito que dejarlo al azar porque después a uno se lo olvida. O sea, simplemente se te va a olvidar o, no, o lo vas a hacer hoy día, pero mañana no. Entonces lo mejor es agendarlo. Y, y otro consejo que puedo dar es no intentar hacer todo de un viaje. O sea, concéntrate en una cosa. Salir a caminar o eh, escuchar tu canción favorita cada cierto tiempo. O escuchar música que a ti te gusta cada cierto tiempo. O darte breaks cada cierto tiempo. Trata de implementar algo. Pero una cosa, no trates de implementar todas las cosas al mismo tiempo porque es súper difícil cambiar hábito así. Es mejor ir paso a paso, pero seguro. Y debo yo decir que en mi caso personal soy un pésimo ejemplo de manejo de energía. Eh, cuando estaba estudiando en la universidad llegué a tener tal nivel de estrés, me metí en tal cantidad de cosas que en un minuto se me soltó algo en un oído y perdí la noción del equilibrio, y se me movían las imágenes, tuve que ir a doctor, fue terrible. Cuando me pasó eso, cuando se me empezó a mover las imágenes, literalmente todo lo que veía se movía de un lado hacia otro, yo pensé que me había dado algo al cerebro y que hasta ahí llegó mi vida, o sea, fue horrible. Menos mal, eh, me pude recuperar y, y, y no fue nada grave. Pero cuesta mucho de repente cambiar el, el chip, y preocuparse de esas cosas, eh, me, me pasó también en el trabajo, hubo un momento, un periodo en el que estuve pero tan estresado, me preocupé tan poco de mí mismo, que de repente quedé tirado en un sillón por horas porque me sentía con náuseas, me sentía pésimo y era puro estrés, o sea, el cuerpo me dijo ya no doy más eso me ha pasado ya un par de veces, y, y creo que es súper malo, o sea, es malo te hace mal al cerebro y es súper malo llegar a ese punto porque al finalmente lo que estás haciendo es como que se te caliente el motor del auto y sigas andando, o sea solamente puede ir de mal en peor y bueno ahora he adquirido más conciencia luego de estar leyendo muchas cosas de este estilo y hace un tiempo ya que estoy luchando por cambiar muchos hábitos y realmente he notado un cambio, o sea el hecho de salir a caminar el hecho de preocuparme de eh, estar bien, de estar con buen ánimo, escuchar música de vez en cuando o hacer de manera consciente cosas que me dan energía. Realmente en mi caso ha sido súper positivo, me ha ayudado un montón y espero que a ti también. Espero que puedas dar ese, ese paso de ir cambiando lentamente tus hábitos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Eficiencia y Algo Más. También aprovecho de comentarte que tengo otro podcast con el gran Francisco Suárez. Con Francisco Suárez que es autor de un blog muy pero muy bueno, IdeasyLibros.com. Lo recomiendo pero al 100%, sequísimo. Con él tenemos un podcast que se llama Incrementalmente. Eh, también hablamos de temáticas similares. Te invito a escucharlo en incrementalmente Punto com. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de eficiencia y algo más. Recuerda compartirlo con tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias.